0: Olá, bem-vindo aqui, você continua com as notícias, nós, você que é nosso telespectador e internauta, agora então daqui para frente no Jornal da Record News. Bom, nós temos aqui para você uma notícia que realmente é, teve bastante comentário durante o dia de hoje, certamente você vai poder também opinar aqui no nosso jornal. O presidente Jair Bolsonaro decidiu alterar algumas regras para o transporte aéreo de autoridade no jardim da Fábio, ok ou não? Então é o seguinte, antes... Não pegava o jatinho e se mandava. Agora, as regras estão começando a valer. Aliás, elas valem a partir de hoje. O decreto foi assinado ontem, está valendo a partir de hoje. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então aqui, ó. Então, se você também quiser pegar um jatinho. Podemos colocar no telão? Aí está o telão. Então, veja lá. Se você quiser pegar um jatinho da fábrica, você vai ter que seguir agora essas regras. Vamos lá. Não pode mais voltar para casa. Ou seja, sair de Brasília, né? E dizer, não, vou voltar para minha casa e pegar o um avião da FAB e voltar para cá. Não pode mais. Só pode pegar o um avião se apresentar motivo de emergência médica, segurança ou viagem a serviço. Então, se o cidadão tiver com esse problema, pode voltar para cá. Se não, não. Ou então, em viagem de serviço no chamado jatinho da Fábio. Outra regra importante também, não é, que a gente pode mostrar aqui para você, ela diz respeito, então, à forma que isso está organizado. Uh, vamos lá. Proibição de viagem de ministro interinos, Ou seja, o cidadão está substituindo o ministro, não pode pegar o jatinho da FAB mais. Já pegaram, não pode mais pegar. Outra aqui. Compartilhar avião por mais de uma pessoa quando o destino for o mesmo. Então era assim, dois ministros iam para mesma cidade e cada um ia no jatinho. Então por que não bota os dois no jatinho só? É o que estabelece então aqui essas novas regras que nós temos aí. Tudo bem? Então acho que de uma maneira geral... Fica fácil da gente poder entender, inclusive de você é, opinar a respeito. Porque não se esqueça que isso tudo é pago por nossa grana. Durante a nossa edição de hoje, nós vamos mostrar para você também o impostômetro. Você tem uma ideia como ele virou e está até com o um número facinho da gente guardar. Certo? A gente guarda porque o número é fácil e a gente guarda também porque sai do nosso bolso. Pois não? Roda aí a vinheta. E olha, por falar em voos dos jatinhos da FAB, eles já foram usados por alguns políticos para eventos pessoais, ok ou não? Vamos ver então aí os casos mais singelos que nós temos aqui. É, tá lá, esse cidadão aqui que era um secretário executivo, o Vicente, ele pegou o jatinho que foi da Suíça para a Índia, ok ou não? Para encontrar as comitivas. Sabe quanto custou essa viagem aqui? 700 mil reais, pagos por nós. O senador, o ínclito, o senador Renan Calheiros, pegou o um Jatim Brasília para ir para Recife, que ele foi fazer um implante aqui no cabelo. É sério, para fazer implante. Ok? Então, foi pego e aí pagou 27 mil reais, ele pagou do bolso dele por causa do implante. Há outros também que se aproveitaram aí da situação. Por exemplo, esse cidadão aqui é o ex-ministro Henrique Alves, ministro do Temer. Ele foi de Natal, cidade dele, para o Rio de Janeiro. O que, que ele foi fazer lá? Assistir um jogo da Copa do Mundo. Levou a, ó, a família, a namorada, tudo mais, por nossa conta o Jardim da Fala. E esse cidadão aqui foi na época do Fernando Henrique. Ex-ministro José Viegas, era ministro da Defesa. Saiu de Brasília para Campo Grande. O que, que ele foi fazer lá? Participar do Carnaval no Pantanal. Olha aí, a gente fala tanto do Pantanal, que é o nosso companheiro aqui. Mas esse aqui é o Pantanal lá. Tudo pago, então, lá. Na... Por nossa, por nossa conta. Tudo bem ou não? Então você vê a maneira como isso funciona. Agora, sai de onde a gente tem dado sempre para você essa informação. Você pode, inclusive, colocar no seu computador. É facinho, ó. É o impostômetro.com.br. Virou, ó. Está vendo ou não? Nós já pagamos mais de 500 bilhões de reais. Eu vou traduzir. Nós pagamos mais de meio trilhão de reais, 500 bi, em quantos dias? Do dia primeiro até o dia... Outro, mais ou menos uns 30 dias, 30 60 dias. 60 dias nós gastamos, nós pagamos toda essa grana aí, é o que ou não? Bom. Mas como você viu, agora ficou mais difícil pegar um aviãozinho da FAB. Por quê? Porque o seu Jair baixou o decreto, você viu agora porque limita o zero como é que eu vou voltar para casa agora? Diz o Faísca, o um anti-herói aqui do jornal da Record News. Olha ele lá no jatinho também. Ele está acostumado a voltar de Brasília no jatinho, pago pelo distinto público. Como é que ele vai pegar um voo comercial? Imagine se ele for reconhecido no avião, aí toma uma vaia. Ou algum passageiro inoportuno pode fazer perguntas inoportunas para ele. A bancada do PGG. O Partido dos Gastos Caturnos apoia as reclamações do FAIC. Agora é a sua opinião. É a sua opinião. Quem é que deve ter direito a transporte pago por nós? Você manda a sua... Não é você manda a sua, a sua opinião para cá. O nosso zap tá aí, ó. 942-128-782. Tudo bem? Dá uma olhadinha comigo aqui no nosso portal, aqui do grupo Record, que é o R7.com. Dizendo lá, olha, o Brasil tem 13 casos... Confirmados de coronavírus, diz o Ministério da Saúde. Até ontem, eram oito pessoas confirmadas com o novo coronavírus. Ele tem um nome complicado aqui, eu não vou ler. A maioria dos pacientes é de São Paulo e há, inclusive, o pessoal, é? o pessoal de olho no desembarque internacional. Você está vendo, inclusive, algumas pessoas usando máscara aqui no Terminal Internacional de São Paulo. Em Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Depois da suspensão do salão do automóvel, o coronavírus suspende a principal feira de vinho do mundo. 47 pessoas seguem desaparecidas após temporal da Baixada Santista. 32 morreram. A Justiça Paulista proíbe o governo de pintar escola com as cores do PSDB. E a Justiça do Paraguai decide levar adiante a investigação contra o Ronaldinho Gaúcho. O Brasil registra 32 mortes por dengue este ano. A contaminação do vírus no mundo ultrapassa 100 mil contagiados. Em uma população de 7 bilhões de pessoas. Os aeroportos brasileiros estão atentos à chegada de passageiros com sintomas da doença. O coronavírus fecha escolas e deixa mais de 300 milhões de alunos sem aula. O um decreto presidencial restringe o uso dos aviãozinhos da FAB para voltar para casa. É claro que a festa a bordo do Jatina paga pelo contribuinte. Veja aí no impostômetro de onde sai essa grana. Nos 13 dias de motim da Polícia Militar do Ceará, foram assassinadas 312 pessoas. Uma por hora. Bolsonaro viaja para os estates e janta com Donald Trump na Flórida. Qual será o cardápio? Disseram aqui que é tilápia com tubaína.
1: Quase um quilo a tilápia? Quase um quilo a tilápia.
0: O Supremo libera a cervejada nos estádios esportivos. E quem vai decidir é o governo estadual. As cervejarias comemoram. Na sua opinião, o Supremo acertou ou errou ao liberar venda das cervejas nos estádios? Mande o seu comentário para cá, meu zap zap aqui é 11 São Paulo, 942 128 782. Vou falar mais devagar agora. 942 128 782. As mulheres comemoram o dia delas. O lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive no mercado financeiro. Isso foi escrito pelas mulheres que fazem o jornal da Record News. Uma linha de metrô de São Paulo está parada há quase uma semana. Eu não acredito no que eu ouvi. A população sofre a falta do transporte. A gaveta do Jornal da Record News. E a Cracolândia em São Paulo? Continua ou não no mesmo lugar? E as drogas? Sumiram? Ronaldinho Gaúcho escapa da justiça paraguaia por portar um documento Made in Paraguay. Veja aí a nossa imagem do dia. Essa menininha que mostra sua felicidade ao receber uma Barbie de cadeira de rodas, como ela mesmo usa. Em pleno verão, a temperatura volta a cair na Serra Casarinense. Dessa vez, ficou só em 3 graus. Fica frio aí. Diamantes e ouro, frutos das propinas recebidas por Sérgio Cabral. Retorna ao Brasil, vindas à Suíça. O pequeno tesouro vale só 20 milhões de reais. Você está com o Jornal da Record News, você que é nosso telespectador e internauta. E através das redes sociais você participa ativamente. Das lives, fazendo comentário, fazendo crítica e também exigindo da gente a busca da isenção e a busca do interesse público. Olha, quero convidar você, todo dia 9 da noite tem aqui a nossa live com a participação da nossa equipe, para que você possa ter uma ideia dos assuntos todos aqui do jornal. 10 da noite também tem live. Comunicação aqui é muito facinha, é só você baixar o nosso hashtag. Hashtag JRDU. Tudo bem? Bom, nós temos também aqui o nosso desafio do dia, para você acompanhar hoje. Todo dia tem, né? Hoje também tem. Esse é de Maia Angelu. Olha aqui. Toda vez que uma mulher... Maia é nome feminino, hein? Toda vez que uma mulher se defende, sem perceber que isso é possível, ela defende todas as mulheres. Eu vou, eu vou repetir. Toda vez que uma mulher se defende, sem perceber que isso é possível, ela defende todas as mulheres. Está né? aqui, portanto, o nosso desafio do dia, logicamente ligado ao Dia Internacional da Mulher. Bom, o Supremo libera cervejada nos Estados. E quem é que vai decidir? Quem vai decidir é o governo estadual, logicamente. Na sua opinião, o, o Supremo acertou ou errou ao liberar venda de cerveja dentro do estádio? Tudo bem? Muito bem. Gostaria que você comentasse, vale aqui a sua opinião, você manda para cá no 942-128-782. Mais um detalhe, nós vamos encerrar o jornal com fotos de mulheres. Se você quiser o mesmo zap zap mandar a sua foto para a gente encerrar o jornal, manda para cá para a gente poder montar e vamos encerrar então com a sua, sua foto fazendo tá parte de outras que a gente recebe aqui. Tudo bem? Manda para cá. Como o jornal está em multiplataforma, televisão e, e rede social, vamos então aqui à nossa primeira live, aqui no nosso Jornal da Record dos Multiplataformas. O governo de São Paulo vai acionar a justiça para cobrar prejuízo da paralisação de uma linha de metrô. É uma linha chamada Linha Prata, que tem problema no monotrilho. A estimativa é que o prejuízo seja de um milhão de reais por dia parado. Recomendada pela empresa que fabricou Bombardia há uma semana, estão devendo já 8 milhões. A decisão foi tomada como forma de cobrar os prejuízos e transtornos causados à população. O metrô continua investigando a causa do acidente, além de cobrar urgência, na retomada da operação da linha com absoluta segurança. Como você sabe, pode parecer brincadeira, mas não é. Estourou o pneu dele e por esse motivo, então, o metrô parou. É, não, não é? Estourou o pneu. E até a gente já trouxe um especialista aqui para dizer o seguinte, é raro o metrô com pneu, mas agora aqui tem metrô com pneu. O que é que nós vamos fazer? Bom, foi suspenso o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, que deveria acontecer aqui em São Paulo na próxima, no próximo mês. Qual é o motivo? Você já sabe, coronavírus, está suspendendo tudo. O foco do evento era discutir impactos da quarta revolução industrial nos negócios. É importante lembrar que outras organizações e empresas também têm cancelado reuniões. E para evitar que os vírus se espalhem, as empresas optaram por eventos virtuais. É lógico né, que o pessoal que faz stand não gosta, o pessoal que trabalha em stand não gosta, o pessoal que tem o local para alugar a feira não gosta. Não, não. Há um impacto muito grande também nessa área por causa do coronavírus. Aliás, não é brincadeira, não. Então, nós tivemos aí a suspensão de um encontro mundial de vinho por causa também do coronavírus. Você deve estar lembrado, que nós mostramos aqui para você, a chegada de um voo com brasileiros deportados nos Estados Unidos chegou em Belo Horizonte. Lembra ou não? E a nossa repórter já estava até lá. E tinha uma mesa lá, porque disse que eles não dão de comer para o pessoal. E até brinquei com ela se tinha pão de queijo ou não. Muito bem, chegou mais um. Dessa vez é o sétimo voo. Nesse vieram mais 55 pessoas deportadas dos Estados Unidos. O avião chegou em Belo Horizonte agora no final da tarde. Desde o final do ano passado, só para você ter uma ideia, olha, pensa bem nisso se for para lá, hein? 450 imigrantes ilegais foram devolvidos ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos. A previsão é que na próxima semana ocorram novos voos. Mas ainda assim não se sabe quantas pessoas poderão ser deportadas é, lá dos Estados Unidos para cá. Não tem documento? Pimba! Os americanos estão mandando embora. Como Minas Gerais já recebeu vários aviões com brasileiros deportados nos Estados Unidos... Nós nos perguntamos o seguinte, por que é que os voos estão indo para Minas Gerais, para Belo
2: Horizonte? Rafael Gart, por que, que é em Belo Horizonte, Rafael? Heródoto, essa história começa lá na década de 40. Nessa época, chegaram dezenas de engenheiros americanos em Governador Valadares, que fica no Vale do Rio Doce. Eles foram convocados para trabalhar nas obras da linha férrea que liga Vitória a Belo Horizonte. Terminada essa obra, um dos engenheiros resolveu ficar em Minas Gerais. Conhecido como Mr. Simpson, ele e a esposa abriram uma escola de inglês em Valadares. Essa escola então começou a mandar alguns alunos, filhos da elite da cidade, para os Estados Unidos. Já na década de 60, o primeiro estudante a migrar para a terra do tio Sam retornou ao Brasil. Ao voltar para Valadares, ele percebeu que a decadência tinha tomado cidade. Para fugir dessa situação, os jovens da elite começaram a ir para os Estados Unidos num fluxo ainda maior. Eles perceberam as oportunidades de trabalho existentes lá fora. E aí, Heródoto, a notícia se espalhou pela cidade. Com o tempo, os jovens começaram a levar os familiares e amigos para os Estados Unidos. E a cidade ganhou um novo apelido, Vala Dólares. É claro que o jeitinho brasileiro não ia ficar de fora dessa, é ou não é? Muitos moradores de governador Valadares entraram em solo americano. Com passaportes falsificados. E vários esquemas, no mínimo criativos, foram inventados para burlar as autoridades. A facilidade de ter conhecidos nos Estates fez com que a ida para Nova York, Miami, por exemplo, fosse muito mais comum do que as viagens para a capital mineira. Um levantamento da socióloga Sueli Siqueira, feito com base no censo demográfico de 2010, mostra essa tendência. Naquele ano, Valadares tinha quase 9 mil imigrantes no exterior. A cidade ocupava a sétima posição no ranking dos municípios que mais tinham moradores fora do país. Valadares ficava atrás apenas de grandes capitais como São Paulo e também Rio de Janeiro. Mas esse fluxo intenso de governador Valadares para os Estados Unidos durou até os anos 2000. Os atentados de 11 de setembro de 2001 e a crise econômica de 2008 provocaram um caminho inverso. Com isso, muitos brasileiros foram obrigados a voltar para Minas. A economia de governador Valadares se desenvolveu, o que acabou por minar aquela urgência de emigrar. Além disso, as políticas anti imigração tornaram ainda mais difícil a vida de quem pretendia migrar para os Estados Unidos. Cidades menores, como é o caso de Goiabeira e Conselheiro Pena, viraram as novas exportadoras de imigrantes recentemente. Resta saber, Heródoto, o que o Donald Trump está achando disso aí?
0: Uma coisa que eu estou pensando aqui agora... Como será que está o estado de saúde do senador Cid Gomes? Sumiu, né? Alguém ouviu falar alguma coisa? Não vi mais, não vi nada aqui. Sumiu. Vocês estão lembrados? Que ele pilotou uma retroescavadeira... Para tentar derrubar e entrar num quartel da Polícia Militar lá do Ceará... Tomou dois tiros... Olha, escapou milagrosamente. A última notícia que a gente divulgou uma foto publicada pela própria família, dele saindo da UTI para um quarto. Depois sumiu, não falaram mais nada, desapareceu. Mas seria interessante, né? O hospital e tal, não uma nota final: um senador da República Brasileira. É, não é? Só tem 81 senadores. O suplente dele está no lugar. Mas é uma coisa interessante, de vez em quando some. Cadê o Aécio Neves? Subiu. Não, não é ou De vez em quando o pessoal desaparece O presidente Jair Bolsonaro Fez o um pronunciamento agora há pouco E falou sobre os casos do coronavírus no Brasil E, entre outras coisas disse que o Brasil já tem 13 casos confirmados da doença o Brasil reforçou o seu sistema de vigilância em portos, aeroportos e unidades de saúde e foi o primeiro país da América do Sul a lidar com a enfermidade. Desde então, transmitimos informações diárias a todos os estados e municípios para que cada um organize da melhor forma o atendimento à população. Determinei ações que ampliam o funcionamento dos postos de saúde, bem como reforço aos nossos hospitais e laboratórios. Convoco a população brasileira, em especial os profissionais de saúde, para que trabalhemos unidos e superemos juntos essa situação. O momento é de união, ainda que o problema possa se agravar. Não há motivo para pânico. Aí está. Amanhã o presidente Bolsonaro viaja para, para os Estados Unidos, né, para a Flórida, onde ele vai se encontrar, vai ter um jantar com o Donald Trump. Bom, nós temos um tema para tratar também, acho que, de interesse público, como todos aqueles que a gente procura desenvolver aqui no jornal. Para isso, nós pedimos a participação da doutora Luciana Munhoz, que é advogada especialista em biodireito. Luciana, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o jornal da Record News. Eu que agradeço,
3: é um prazer. Muito
0: obrigado. Luciana, imagina a seguinte situação hipotética. Eu, casal... O homem morre, mas ele deixa por escrito dizendo o seguinte, gostaria que todos os meus órgãos fossem doados. E a família então cumpre o desejo da pessoa que morreu. Agora eu pergunto, ele poderia também doar o seu sêmen?
3: Sim, poderia. Essa é uma nova é, perspectiva dentro da ciência como um todo. Se descobriu essa possibilidade, já tem artigos científicos que falam que até 48 horas após a morte do homem, ele pode doar esse sêmen dele. E isso é interessante porque no Brasil a gente tem pouca legislação sobre o assunto. A gente só tem a lei de biossegurança e uma resolução do Conselho Federal de Medicina que vem tratar sobre isso.
0: Bom, posso entender então que uma vez utilizada a chamada fertilização in vitro e a utilização do sêmen dele, ele vai ser pai mesmo depois de morto?
3: Depende. Na verdade, essa doação ela vai depender se é uma doação é, específica para isso, e aí nesse caso ele poderia ser pai, ou se é uma doação que a gente pode dizer assim, que como se fosse um órgão. Né? Se você doasse os seus órgãos, eles passam a ser dessa outra pessoa. A mesma ideia também pode ser repetida dentro desse universo da fertilização in vitro. E principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de doação de gametas, e aí feminino ou masculino, Nesse caso do masculino, ele não se torna pai, a não ser que seja da vontade dele expressamente consentido com relação a isso.
0: Agora, se a fertilização e vitro tiver sucesso, esse, o bebê nascido, menino ou menina, pode ter no seu registro de nascimento o nome do pai, mesmo que depois Só... de? Luto?
3: Só se ele consentiu. É, na legislação brasileira, a gente tem especificamente sobre isso no Código Civil. A gente fala que é a fertilização a partir de filhos heterólogos, que coloca no Código Civil especificamente, de 2002, que fala que para que tenha esse registro de paternidade, então teria que ter tido um consentimento expresso desse homem, falando que ele queria ser pai.
0: Entendo. Agora... De novo, voltando para o bebê, o bebê se torna herdeiro desse pai que morreu e doou, então, os gametas, o seu esperma?
3: Então, quando a gente fala de filiação, a gente tem que lembrar sempre que no Brasil todos são filhos e todos têm esses direitos. Então vamos supor que esse pai consentiu e queria que a mulher dele é, tivesse esse filho por fertilização in vitro, mas por algum motivo ele não conseguiu fazer a doação em vida. E aí ela consegue então esse espermatozoide, tem esse filho e aí tinha esse consentimento dele para ele ser pai. Aí ele entra como herdeiro. Se não tiver o consentimento, ele não é herdeiro.
0: Agora, Luciano, como é que o direito brasileiro trata disso? Uma coisa é a pessoa dar, fazer a doação do SEMI em vida, congelada e guardada. Outra coisa é depois de morto.
3: É o caso muito interessante uma nova possibilidade especificamente porque quando a gente fala sobre infertilidade a infertilidade masculina ela é muito pouco tratada dentro de todos os ambientes é sempre uma questão muito difícil de ser levada em conta e essa é uma nova possibilidade então de você conseguir ter esses gametas com essa possibilidade e é de certa forma uma brecha legal no Brasil porque aqui a gente tem uma legislação de doação de órgãos em que não se se encaixa esse fato de doação especificamente está previsto na lei 9434 que os gametas não estão inclusos nessa possibilidade e a gente só tem então para o nosso suporte uma resolução do Conselho Federal de Medicina que vem tratar sobre essas possibilidades e lá fala que não pode ser comercializado, então você também não poderia por exemplo, deixar à venda seus espermatozoides depois da vida tem que ser voluntário e gratuito
0: Agora, Luciana, então a doação de seme, depois que a pessoa morreu, não esbarre em nenhuma questão de ordem ética?
3: esbarra especificamente nessa ideia de é, questões éticas e morais da vida como um todo, porque é, quando a gente fala da doação de órgãos, a gente está falando também de uma autonomia muito individual do ser humano de querer ou não ter os seus órgãos, ter os seus gametas utilizados por outras pessoas então esbarra exatamente nessa autonomia individual, nos seus direitos e garantias individuais, na sua dignidade humana é, se você quer ou não que isso
0: venha a ocorrer Luciana, há legislação semelhante em outros países do mundo ou não?
3: Existem legislações que são mais aprofundadas dessa questão. Por exemplo, o fato de ter uma pesquisa específica que vem tratar sobre esse assunto já demonstra uma certa abertura muito maior e legislações muito mais formadas. Então, uma segurança jurídica muito maior para que isso venha a ocorrer. Aqui no Brasil, a falta de legislação acaba trazendo uma certa insegurança, mas isso não impossibilita que venha a ocorrer. Então, quem desejar fazer isso tem que deixar a autoridade. Não apenas de, por exemplo, doação de órgãos, mas especificamente sobre essa ideia de doação de gametas como um todo.
0: Luciana, nós aprendemos aqui com outro entrevistado que quando uma pessoa morre, a necessidade da retirada dos órgãos ser é rápida, talvez, sei lá, alguns órgãos imediata, outras 12 horas, outra 48 horas. E aí, você precisa de uma autorização da justiça para poder recolher o sêmen da pessoa que morreu?
3: Depende da situação, né? A verdade é que as pesquisas que a gente estuda em relação à doação de gametas, disse que até 48 horas você pode fazer essa retirada. Então, é muito rápido. Agora, eu sempre imagino, às vezes, uma, uma história como um todo. Uma mulher que está casada com um homem e que deseja aqueles gametas e tem que entrar na justiça, e aí você teria que entrar com uma antecipação de tutela, uma liminar, para que a decisão seja imediata, para você ir até 48 horas conseguir essa retirada o que torna tudo um pouco mais
4: complexo
0: Olha, você se referiu várias vezes também no caso do óvulo é possível também uma mulher doar os óvulos para uma fertilização em vida depois de morta?
3: Existem tudo sobre isso, a verdade é que o início da vida ainda é uma área muito inexplorada como um todo, inclusive já tem se estudado a possibilidade não apenas de você conseguir esses gametas e os óvulos por exemplo, femininos, que são muito mais complicados da gente conseguir eles, por exemplo, após a morte porque ele tem que ter, ele tem que ser um óvulo maduro para ele ser fertilizado mas talvez uma possibilidade seja o próprio tecido que envolve esses óvulos que hoje em dia a gente já sabe que existe a possibilidade, por exemplo, de retirada de parte é, dessa... Desse... Desse órgão, né? Que vai produzir os óvulos, e aí você poderia usar em outras pessoas. Existe também, por exemplo, alguns é, já, já foi sucesso, inclusive no Brasil, o transplante de útero, em que uma mulher teve transplantado o útero e conseguiu ter um filho com esse útero transplantado e depois foi retirado o útero. Então, hoje em dia a medicina, e principalmente dentro desse início de vida, ela consegue trazer possibilidades infundáveis.
0: Perfeitamente. Luciana, muito obrigado pela gentileza, muito claro, acho que ficou bastante claro, bastante didático, para eu poder entender, porque só leigo no assunto, tenho certeza que o pessoal que acompanhou também. Muito obrigado.
4: Eu
3: que agradeço, foi um enorme prazer.
0: Muito obrigado. Doutora Luciana Munhoz, ela é uma advogada especialista em biodireito e bioética. Veja onde nós estamos chegando com a medicina, que ela acabou de explicar para a gente. É um casal, marido morreu. Até 48 horas pode ser retirado o esperma, ela chama de gameta, eu estou chamando de esperma porque eu sou leigo, o esperma do marido, para fazer uma fertilização in vitro na mulher, e assim ela ter um bebê do marido que morreu. É uma coisa realmente extraordinária, incrível. Ou seja, uma pessoa que já morreu, gera uma outra pessoa. E aí? Que avaliação você faz disso? Você. Bom, nós estamos então aqui com a nossa segunda live, você está fazendo comentários também, não esqueça que o nosso jornal é multiplataforma, você pode nos acompanhar também sempre uh, na nossa live, que tem 9 da noite, tem 10 da noite também o jornal, tem outra live para você participar, pode fazer os comentários que você julgar que são relevantes para participar aqui conosco. E quero lembrar mais uma vez a você também, manda aí uma fotinha das mulheres, porque nós vamos fazer uma, uma homenagem às mulheres no final e queremos sua foto. Manda no mesmo endereço que está aí, tudo bem? Bora lá, opa lá. Olha, nós temos atualizado você com o um mapa de coronavírus do mundo, que é um mapa online. Ah, olha lá. É? Então, a gente tem alguns números para que você possa avaliar junto conosco. Fica fácil você ver e você mesmo avaliar. Vamos então para o mapa aqui, olha. Primeiro, eu queria dizer para você o seguinte: dá uma olhadinha aqui comigo. Total confirmado, ó. Passou dos 100 mil, tá vendo ou não? Onde estava em 100 mil? Hoje nós estamos quase com 102 mil. Os três países... Ah, mudou aqui, gente, ó. Primeiro é a China, segundo Coreia, depois era a Itália, agora subiu o Irã. O Irã passou em terceiro lugar, tá vendo aqui, ó? Olha lá, o Irã passou em terceiro a Itália está em quarto lugar, que são os países mais atingidos até agora. Desse lado aqui, olha o número de mortes também subiu. Tá em 3.460 mortes até agora, em compensação... 55.800 pessoas pegaram o vírus, ficaram doentes e se recuperaram. Então a recuperação é muito grande em relação às pessoas. O nosso mapa, para mim, está parecido. A única coisa que está me chamando a atenção aqui, ontem eu falei para você que está chegando na África, ó, chegou na Argélia, e hoje estou vendo que chegou no Egito. Olha o Egito aqui, está vendo? Hoje ele chegou aqui no Egito. Os demais, praticamente, estão parecidos. Aumentou um pouquinho aqui na Índia, que eu estou vendo aqui. Na América, aumentou também um pouquinho no Brasil, ó, porque hoje a gente já falou que são 13, está tá aqui, aumentou no Brasil. E aqui os demais estão espalhados pelo, pelo continente americano. Só aqui, ó, que é o estado de Washington, que eu expliquei para vocês já, é isso? Que se concentra o maior número de casos nos Estados Unidos. Tudo bem? Bom... A polícia de Minas Gerais informou que subiu para 38 o número de vítimas de intoxicação, falamos de cerveja, pela cerveja Baker. Foram incluídos na lista de casos suspeitos quatro pessoas que teriam sido intoxicadas em 2018 e que até então não tinham sido relacionadas. O inquérito vai completar dois meses no fim de semana e não tem previsão ainda para ser concluído. Entre todas as vítimas listadas, seis pessoas morreram, meia dúzia. Meia dúzia de pessoas morreram por ingerir cerveja. Outra coisa que eu estava vendo aqui... Eu vou falar daqui a pouco. Nós estamos preocupados com o vírus e temos que estar coronavírus. Felizmente, não morreu ninguém. Quantos morreram de dengue no Brasil esse ano? E ninguém dá. Nós vamos levantar para dar ainda no jornal. Começou este ano o prazo para a entrega do imposto de renda. Aliás, começou agora, nesse mês. Perdão, eu falei ano? mês. Até agora... Quase 2 milhões de pessoas já entregaram. A receita tem recebido uma média de 30 mil declarações de imposto por hora. Gente, não vamos deixar para a última não, né? Para a última hora. Vamos ver se a gente entrega. Eu mesmo preciso me apoliciar, senão também deixo para a última hora. A Fábio, que é a Associação das votadoras, disse que o salão de automóvel que aconteceu esse ano aqui em São Paulo está acontecendo há não sei quanto tempo, você vai ver. Foi adiado para 2021. Por quê? O objetivo é reduzir custo e dar tempo para avaliar novos formatos. Agora não vai bem lá. Aliás, queria falar uma coisa para você. A quantidade de carros produzidos em fevereiro foi 20% a menos. Também vai ser discutido o evento, se ele vai continuar, se vai no mesmo local. Normalmente o salão acontece a cada dois anos. Desde 1960. Nunca parou. Parou esse ano. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui na história desse salão, na reportagem da Damares Almeida.
2: O Salão do Automóvel é a maior exposição da indústria automobilística do Brasil. E lá que grandes empresas do setor apresentam as novidades e ainda vão conquistando o público. O primeiro salão do automóvel aconteceu em 1960, no Parque do Iberapuera. Doze fábricas de veículos participaram do evento, que reuniu cerca de 400 mil pessoas. É claro que entre os carros mais famosos apresentados na primeira edição, estava o famoso Fusca. Além dele, o público pôde ver de perto o Romiceta. Para os mais jovens que nunca ouviram falar nesse carro, é uma espécie de microcarro. O Sinka Cachambor fez tanto sucesso que virou até música. Meu pai comprou um carro, ele se chama Sinka tanto sucesso, as edições do Salão do Automóvel continuaram e foi aumentando o público a cada ano. E foi lá que as pessoas conheceram a Kombi, o DKV Fissor e o Chevette. Em 1970, o salão migrou para o AIMB e continuou no local até 2014, com um público recorde de 756 mil visitantes. Nos anos de 2016 a 2018, o evento aconteceu no São Paulo Expo. Os anos passaram e o salão do automóvel acompanhou a modernização dos carros. Os automóveis, que antes só podiam ser admirados, foram liberados para testes drives pelos visitantes. A cada edição, todo mundo podia ver de pertinho as novidades caríssimas e que enchem os olhos. Alguns viraram até hit sertanejo. Fuscão Preto, você é de aço.
0: Essa música foi eu que lembrei, você Bota Fuscão Preto aí o pessoal colocou. Quem diria, hein? Salão de automóvel. Você tem uma ideia como o mundo está mudando tão rapidamente. O Supremo Tribunal Federal liberou cervejada nos Estados. E quem vai decidir agora cada um dos Estados é o governo estadual. Aí eu pergunto o seguinte, a sua opinião. Você acha que eles acertaram ou erraram a venda das cervejadas? Ok ou não? Vamos mostrar então algumas opiniões, é isso? Tá temos aqui. Bom, o Dalto de Vila Velha... Diz que o Supremo errou, pois já tem briga sem cerveja. Imagine com cerveja, diz aqui o Dalton. Obrigado, Dalton, pela participação. O Márcio, é de Cubatão, é na Baixada aqui, Santista. Acho que tem que liberar a cerveja mesmo, até porque quem quer beber já entra bêbado no estádio. E lá perto dele tem o estádio da Vila Belmiro, lá em Santos. Então o pessoal bebe pacas lá, não só lá. Marcos de Fortaleza erraram, na opinião dele. Pois os brasileiros não têm consciência e respeito pela integridade das pessoas. Posso entender que o Marcos está dizendo que não devia liberar venda de cerveja no estádio. Essa aí é a opinião dele. Obrigado pela participação. A Vera, aqui de São Paulo. Acho que a liberação é normal, diz a Vera, desde que sejam em copos plásticos e não em garrafas ou latas. De fato. Aliás, nós tivemos já na Copa do Mundo. Não podia, nem, nem, nem garrafa, nem latas lata. Você já imaginou o que vai acontecer? Não, não vai ser assim. Vamos para Fortaleza, no Ceará. O Renato diz o seguinte. O povo ainda não tem educação suficiente para a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Posso entender que o Renato Fortaleza está dizendo. Não, não concordo com o que o Supremo fez, não. Eu sou contra. Obrigado, Renato. O Aldo, que é de Maceió, em Alagoas. Eu acho errado, diz o Torcedor já se acostumou a ir para o estádio sem beber. E agora vem aí a lei liberando, né? Portanto, estão aí opiniões de um lado, ou todas são respeitáveis. Estamos num país democrático que é bom que haja diferentes opiniões para a gente poder formar nossa. Bom, os novos tempos têm tirado emprego de muita gente. É verdade, mas têm criado outros. Por exemplo, você já ouviu falar em petcista? Eu ouvi falar em babysitter, mas Pet Cita. Pet é o animal de estimação, não é isso? Agora, será que paga bem? Não sei. Veja aqui no texto
2: da Damares Almeida. Os donos de animais garantem que os pets dão gasto danado. Mas você já imaginou cuidar de um animal sem precisar gastar nada? Ainda mais se for um bichinho engraçado como esse aí. Quem é fã de cachorro ou então de gatos, o serviço vira, na verdade, um momento de prazer e que rende uma boa grana. De acordo com o um levantamento da Euromonitor Internacional, o mercado de pets brasileiro está entre os cinco maiores do mundo. E de olho nesse mercado, a profissão de cuidador de animais surgiu no país em 2010. Mas também tem os alertas. Esse trabalho exige responsabilidade, porque é preciso ficar muito atento aos bichinhos. Muitos donos pedem vídeos dos animais brincando para ter certeza de que eles estão sendo muito bem cuidados. E tem até aplicativo que conecta os cuidadores com os donos que precisam viajar e deixar o pet na casa de alguém de confiança. Entre os apps mais conhecidos estão o Dog Hero e My Pet Nanny. O lado ruim desse tipo de trabalho é que o valor arrecadado pode variar. Os momentos de maior lucro são os períodos de férias, em que as pessoas aproveitam para dar aquela viajadinha. O valor da diária custa em média R$ reais e o serviço dá duas opções. Uma é aquela hospedagem em que o pet fica na casa do cuidador. A outra opção que vai até a casa do animal. Brinca um pouquinho com ele, alimenta, leva para passear. Com tantas opções, não é à toa que esse tipo de profissional conquistou os corações dos donos e também dos bichinhos.
0: Então, se eu for pagar pesticida eu estou ferrado. Tem oito cachorros e dois gatos. Eu não vou trabalhar só para pagar pesticida. Bom, você está em plataformas. Você é nosso telespectador e internauta. Nós fazemos então mais uma live para você continuar opinando aqui no jornal. E, logicamente, a gente volta com outras informações e notícias em todas as nossas plataformas. Vamos lá. Bom, certamente você que está nos acompanhando desde as cinco para as 9, você já percebeu que o tom do programa hoje é, obviamente, a participação das mulheres na sociedade, haja vista o Dia Internacional das Mulheres no último domingo. Nós temos feito algumas... eu até tenho feito algumas experiências pessoais. Por exemplo, são raras as mulheres no Brasil que têm o cargo de CEO, que é o presidente da empresa, que é o chefão da empresa. Raríssimas, dá para contar nos dedos. No, nas diretorias de grandes empresas no Brasil, também quase não tem. É raro. Mas há outras atividades que as mulheres estão, logicamente, crescendo, mas estão tomando espaço e nós temos aqui um exemplo para dar para você. Tudo bem? Nós temos aqui mais um convidado. E vamos mostrar para vocês o convidado aqui... Para uh, você ter uma ideia, de uma comparação entre o Brasil e outros países do mundo. Tudo bem? Vamos lá. Olha aqui. Participação de mulheres em cargo de gerência. O gerência diretoria, né? Ranking de 40 países. Nas Filipinas tem 43%, alto, em relação ao Brasil. África do Sul, 40%, na Polônia, 38%, no Brasil, 34%. Está em pouco acima da média... Isso no que diz respeito à área... Como é que eu vou dizer? Na área gerencial, na área corporativa, como a gente costuma dizer. Não é verdade? Bom, nós temos um outro telão aqui, agora na área política. Olha a diferença. Dá uma olhada aqui comigo na diferença. Olha só, tem 191 países aqui. Todo mundo faz parte da ONU. Olhem que posição está o Brasil. 133. Ou seja, nosso parlamento... Ou o Congresso Nacional só tem 15% de mulher. O do México tem 48, a da Bolívia 53, Cuba 53, Ruanda lá na África tem 61. Então esses dois aqui tem meio a meio. Esse tem mais mulheres. A média global é 24. O Brasil está abaixo da média, está com 15%. Tá certo? De participação na política. Mas vamos por exemplo para o setor financeiro. Nós temos uma entrevistada para conversar um pouco conosco. Sobre o setor financeiro, mercado financeiro. Ingrid Bath, que é cofundadora da Fintech Linker. E ela então conversa um pouco conosco, gentilmente, aqui no nosso jornal. Tudo bem? Olá, Ingrid, tudo muito, bem? muito obrigado, Ingrid, pela participação aqui. Eu
4: que agradeço o convite. Eu é, é um fico muito feliz de representar as mulheres no mercado financeiro. Uh, eu hoje sou empreendedora dentro do mercado financeiro também e a situação é muito similar, uh, tanto no empreendedorismo uh, de fintechs, também no mercado financeiro tradicional. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Ingrid, primeiro você me explica o seguinte, o que, que é exatamente uma fintech? <risos> é
4: uma excelente pergunta. É, as fintechs elas são as startups que prestam serviços financeiros. Então, é, presta serviços financeiros normalmente uh, com um nível de tecnologia muito grande. Então, é sempre via aplicativo, sempre via web uh, e os preços também, pelo fato de não ter uma estrutura operacional tão grande, uh, os preços também são mais competitivos.
0: Posso entender então que com a entrada da fintech está, aumenta a concorrência no mercado financeiro Deixa eu repetir a pergunta para a Ingrid. Ingrid, vou repetir a pergunta. É, com a entrada da... Você está me ouvindo agora ou não? Está me ouvindo bem? Oi, oi? eu acho que é a nossa conexão da internet pifou. Vamos tentar falar com ela por telefone ou não? Tá. Então vamos conversar com a Ingrid Bart, que é cofundadora de uma fintech. Ela usou a expressão startup, que é uma empresa pequena, geralmente vem da área de tecnologia, usa tecnologia, cresce rapidamente e começa a fazer concorrência em diversos setores da produção, ou da sociedade, ou da economia, se você quiser. No caso aqui, é o setor financeiro. A vista que, como você sabe, nós temos no Brasil cinco grandes bancos, que praticamente controlam agora as startups, elas estão entrando aí, Uh, com como pequenos concorrentes, mas que estão muito bravos. Deixa eu voltar então aqui com a Indra. Ingrid, eu queria repetir a pergunta. O desenvolvimento das, das fintechs uh, ajuda a aumentar a concorrência no setor financeiro ou não?
5: Absolutamente. É, na verdade, as fintechs, primeiro ponto, elas vieram uh, prestar serviços para um público muito desassistido... Hoje o nível de pessoas desbancarizadas no Brasil é bastante grande. E além disso, é fornecer também uma é, competitividade, inovação uh, para produtos e serviços financeiros que há bastante tempo precisavam, careciam de uma, de uma inovação mesmo. Né? Desde uh, acesso diferenciado, como eu estava falando, através de aplicativo internet banking, uh, canais de acesso diferenciados, muito amplos, eh, e também de taxas mais competitivas, eh, de produtos mais personalizados e por aí vai.
0: Agora, Ingrid, esse setor financeiro também era um setor mais masculino? As também. mulheres estão chegando agora, já chegaram há muito tempo nessa área. Como é que é isso?
5: É. O, o setor financeiro, tradicionalmente, é bem masculino. Uh, ao longo dos anos, como é um setor que vem se desenvolvendo, vem amadurecendo, vem trazendo também mais mulheres em cargos de liderança. Mas o setor de fintech, especialmente, por ser muito novo, ainda é bastante masculino. Eu acredito que, com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais uh, diverso, vai despertando o interesse de pessoas que vão conhecendo e essa situação vai melhorando. Mas hoje é predominantemente masculino.
0: A gente poderia dizer que essa chegada da mulher também no setor financeiro, no Brasil, ela é tão rápida e tão intensa quanto outras regiões do mundo, como por exemplo os Estados Unidos da Europa, ou nós estamos indo mais devagarinho? É,
5: eu acredito que está avançando, mas ainda é de maneira mais tímida. A gente, infelizmente, associa muito o setor financeiro como exatas. E o setor de exatas, de uma maneira geral, é, ainda atrai menos mulheres uh, do que outros setores. Mas a gente está avançando, de fato, eu sou bem otimista com relação a isso. E quanto mais a gente perceber que dinheiro, uh, consumo, tem mais a ver com uh, o lado social das pessoas do que só número, mais eu acredito que a gente vai agregar inovação e, e também representatividade.
0: Ingrid, às vezes eu converso com diretoras de empresas, eu disse que tem poucas CEOs no Brasil, e muitas me dizem o seguinte, que chega de um determinado momento da sua carreira profissional, e que ela fica meio dividida entre a carreira e, muitas vezes, é, a família. Né, tem um bebê, tudo mais e tal. Isso é realmente alguma coisa, dizer, que deixa uma mulher num momento em que ela tem que tomar uma decisão, vamos dizer assim, tão importante?
5: Olha, eu acho que não, eu acho que isso é muito mais um estigma, muito mais uma impressão do que a realidade, assim. Um, obviamente que é uma responsabilidade muito grande você ter filho, mas a vida, ela é muito ampla, ela tem vários setores para todo mundo. Então a mulher, como uma pessoa sempre polivalente, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, como todo mundo sabe, ela consegue com absoluta certeza, é, lidar com o lado profissional, se desenvolver profissionalmente e também cuidar da família. Acho que com o tempo você vai priorizando algumas coisas, mas você não pode abandonar. E eu estou vendo cada vez mais mulheres fazendo um papel muito interessante de conseguir se dividir, se dividir bem. E, e eu se me permite colocar um comentário... Eu acho que é por isso também que muitas mulheres elas estão se interessando pelo empreendedorismo, porque o empreendedorismo, principalmente o digital, é, te possibilita uma flexibilidade maior, principalmente de deslocamento, de uh, esse tempo que a gente perde normalmente nas grandes cidades de ir para o trabalho, voltar para casa, cá. Então, muitas mulheres hoje estão buscando por serem empreendedoras nos ambientes que elas gostam, independente do setor financeiro, se é outro setor, para conseguir flexibilizar eh, esse lado profissional.
0: Perfeito. Ingrid, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado.
5: Obrigada a vocês.
0: Tchau, tchau. Eu quero agradecer a Ingrid Bart, que é cofundadora da Fintech Linkers contando um pouco da sua experiência como empresária, como empreendedora, como ela disse agora, e no mercado masculino, ou era masculino, tá? e que é agora ficando mais competitivo com a chegada, então, das fintechs no mercado que é dominado por um grupo de cinco grandes bancos, como a gente sabe. É quase um oligopólio. Olha, suponha o seguinte, suponha que você ficasse perdido numa ilha deserta. O que é que te assustaria mais? Não ter nenhum contato com o ser humano ou ficar sem sinal do celular? Ok não? O que você responderia? Talvez Putz, é ficar sem o, 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 o sinal do meu celular. E sabe que existe um nome para isso? O medo da pessoa ficar desconectada. É um nome em inglês, quer dizer, no, mobilefobia, que em português virou nomofobia. Inventaram até essa. Quem descobriu
1: foi Amanda Alves. Como você se sente quando fica desconectado, angustiado, ansioso, em pânico? Ah! Esses são alguns dos sentimentos que algumas pessoas demonstram quando não tem o celular por perto. O medo irracional de ficar sem celular tem até nome. É a chamada nomofobia. Os principais sintomas são a dificuldade de concentração em atividades que exigem atenção, o uso do celular durante conversas presenciais com amigos e familiares, aquele medo de perder alguma novidade ou informação enquanto está desconectado. Uma certa irritação ou ansiedade quando está sem o celular. Aquela dificuldade para pegar no sono. Ou até mesmo o uso escondido do celular durante uma situação na qual ele não é permitido. Dentro da sala de cinema não é permitido fotografar ou filmar. Ah, e não vale usar o celular. Se você se identificou com esses sintomas, saiba que você não está sozinho nessa. Uma pesquisa recente mostrou que 91% dos brasileiros... Não conseguem ficar longe do celular por mais de uma hora. Vale lembrar que o termo nomofobia não é reconhecido pela comunidade médica, mas tem sido usado e estudado desde 2008 para descrever um comportamento que é cada vez mais comum na sociedade. Então, fico alerta. Nada de trocar a vida real pela virtual. Às vezes é preciso se desconectar para se conectar.
0: Você seria capaz de fazer uma editação dessa se usar o celular? Essa que você vê chama-se mindfulness. Seria capaz? não sei. Bom, nosso encerramento é uma homenagem aqui ao Dia Internacional da Mulher. Todas as fotos que nós iremos mostrar foram enviadas gentilmente pelo pessoal que nos apoia todo dia. E nós queremos agradecer em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Vamos lá.
3: Question. Me what you think about me I buy my own diamonds and I buy my own rings Only ring your silly when I'm feeling lonely When it's all over, please get up and leave Question, tell me how you feel about this Try to control me, boy, you get dismissed Pay my own funnel and I pay my own bills Always 50-50 in relationships The shoes on my feet